0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmhistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirke dogmhistorie av tidligere professor ved mennhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. Vi har i frydige timer for oss reformspørsmålene i den periode som her er aktuell ifra cirka 1800 og jeg pekte på de viktigste begrivene i denne sammenhengen, og ville jo som sagt ganske særlig har vist til kirkekommisjonen av 1908. Det er et voldsomt viktig aktstykke, og väldigt viktig punkt. Vi skal nå gå videre og ta for oss et annet emne, nemlig uh, uh, kirken i samfunnslivet. Og da, um, unnskyld, står ikke denne høytaleren veldig sterk på nå? Hører ikke det? Her får jo... Kan vi greie med han? Jeg synes, jeg har inntrykt av at jeg nesten min røst her i det Ja, nå får vi prøve da det var vispedre. Det som är en övergång till det ämnet. Så har lyst lust att peka på något som vi strejfut närmast i farge tids. Och det är den folkliga bakgrund för väckelserörelserna. Jag har skrivit lite om det på någon steder här på side 3 og 30, side 1 og 4, og side 5 og 70. Jeg vil gjerne vise til dem. Det foreligger med undersøkelser på dette punktet hos oss. I det hele tatt er de nyere vekkelsene lite undersøkt. Det en skam at ikke det er gjort mer om saken. Det som foreligger er, er bra, ikke minst handelene ting, og så enkelt det andre, men det er alt for lite. Og derfor har vi for eksempel heller ikke noen skikkelig undersøkelse av eh, vekkelsens utbredelse, sosiologisk sett. Så vi er henvist til de iakttagelser som det er mulig å gjøre, og så en del generelle refleksjoner nærmest. Eh, noe som allikevel er nok så klart på det ene, det er at eh, det skjer en temmelig klar differensiering i og med folkevekkelsene i forrige hundre år, og især mot slutten av forrige hundre år. Det er visse yrkesgrupper hvor man får inntrykk av at vekkelsen er utbredt. Jeg vil heller bruke uttrykk yrkesgrupper enn samfunnsklasser, for det er litt vanskelig i denne sammenhengen som jeg sier litt om på side 33 her. Og da er det nok så at vekkelsbevegelsene har størst inngang blant småbevner og fiskere, øø uh, kjøpmenn, ikke mange av de meget velstående kjøpmenn. Og laderi funksjonærer i stat kommune, håndverksmenn, funksjonærer i det private næringslivet, de menneske uh, embetsmenn, uh, den akademiske intellekts, altså universitetsprofessorer og lignende. Og den fotallige gruppa av forfattere og kunstnere, rike bønder og store forretningsdrivende är lite att se till i denne sammanhang. Det eh vill ju naturligtvis inte si att bland eh, det självförblie alt saltvare det sagt. Eh, Detta vill naturligtvis inte si att eh narken finns eh, personligt engagerat kristendom utom om vi strök och ägnar och kretser hvor folkeväckelsen gick fram. Slik förhåller det sig Selvsagt ikke. Det er ikke noen slags grunnlag for noen sånn dom. Men unektelig har man jo det inntrykk at de lag av folket, de strøke folket, de bygder hvor vekkelsen gikk frem, fremdeles i det stora hele, er de strøk av landet hvor kristendommen enda har noe tak i menneskelivet. Mens de... Eh, kanter av landet hvor man ikke har sett folkevekkelsene, ikke har opplevet dens åndsmakt. Der synes det å være mindre både med kirkesøkning og med aktiv interesse for kirkelige saker overhovedet. Et blikk på det Norges kartet, og vi ser jo noenlunde klart for oss dette at Sørlandet, Vestlandet på mange måter står i en særstilling visse Uh, visse i og også, mens og og især visse i håll och västhall också mens upplandene och Gubranstalen och kanske isär Österdaln visse strök av Tröndelag där är det också differentierat så vitt man kan förstå hö uh, är skiljer sig ifrån klart i så måte och det är i all allmindelhet det vill man finne de strök hvor veckelsen gick fram at det nu er aktiv interesse om man ytry av att kestendomen har uh, tak i, i, i mänske live. Hu uh, land mig samt ide så uh, om um, peke på det som je har nemmt på side før og en av her nemmlig om men um, samfyndsutvicklingen uh, og denne ökkende social och kulturell diferensering som hans uh, de. Jeg ska selvre iligt si om. Det är svårigheter på en punkt som heter sekularisering, men förled mig nu det som är anförd där. Det är ju kände ting försgd industrialiseringen är ganske rask i Norge grunden i 780-åren. Här nämnt någon tal där med Sveriges riksdagens som kilde. Eh från 65 och 90 steg folketalen med 300 med 300 000 till cirka 2 miljoner samtidigt utvandrar 345 000 människor. Alltså stiger alltså talet med industriarbetare fra 12 000 till 61 000. Det är temmele mycket i dette tidsrum. Det är temmele mycket. Eh, PMI vill också eh på det är sida 74 och 75 där jag har gjort några reflektioner om um, den almindelige altergång, den almindelige kirkegang. Det är um, ett vanskligt punkt att få klara då Den som vill sätta sig in i det kan läsa um, Birge Gulbrandsens doktoravhandling om nattvarden i norsk kyrkoliv och inte glömma att ta med Grundals oppositionsinlägg som på enkelte punkter um, er, er, gjør, gjør gjeldende for andre synsmåter Skrondal tenkte nemlig i opposisjonsinnlegget på at nedgangen i den almindelige altergang var begynt før vekkelsen i 1850 Gudbrandsen var tilbølt i tro at den almindelige mening var riktig som la det begynne med jonsson -vekkelsen. I Skrondal disenterte og mente at og kunne påvise ut fra undersøkelser av visse bygdelag at det var begynt før. Allerede i 1840-årene er det nedgang. Og det tror jeg nok det er grund til å feste litt til. Man ska være klar over at i de høyere samfunnslag er det begynt mye før. Jeg har sitert bare et uttrykk der ifra Pavels dagbok Slottsprest Havels, som senere ble biskop i Bergen. Hans eh, dagbok, dagbøker er, er i behold, er, er trygt og lett tilgjengelige, og inneholder veldig mye av interesse. Der skriver han i 1817 eh, om hvor elendig det er at de høyere klasser sjelden eller aldri kommer i kirken. De har vendet seg av med det fra Kristians og Tygesoms tid, sier han. Altså, Helt tilbake til, til, til opplysningstiden. Det, det er ting man skal merke seg her, det er ting man skal merke seg her. Denne differensiering i folkelivet er altså en sak som har ganske lange røtter i virkeligheten. Det finnes altså, exempel på at vekkelsesfolket har støtte i... i enkelte individer i de såkalte høye samfunnslagene har nevnt litt om det her også 175 det har sitt sidestykke på mange andre steder ikke minst i England det er veldig interessant å se i England den evangelikale vekkelse på 1800-tallet har røtter in i de høyeste aristokrati man kunne nevne eksempler på det, for eksempel den verkelige Lord Radstock som var kjent som, som taler, vekkelsestaler, simpelthen og en, en lord uh, i den funksjonen i Victoria-tiden, er uh, ganske interessant. I eldre oppbyggelsesbøker kan man møte Lord Redstock, og, og i svenske bøker, oppbyggelsesbøker forteller man historier om Lord Redstock. Det har man også i, i, i Sverige hvor det har vært mer av aristokrati selvfølgelig enn hos oss, Greve Stakkelberg. Vi har da vel hørt den kjempegode historien om, om Johan som var en fattig torpare under godset til Greve Stakkelberg, og som ikke hade mat en dag, og møtte greven som var ute på en spasertur. Og så fremgikk det hvor løst det var, og så skrev greven på et stykke papir han hadde i lommen Johan heter på slottet i dag. Og han gikk opp og fikk god middag på kjøkkenet. Dagen efter var ulykken like stor, han hadde ikke mat, og stakk da hånden i lomma og fant lappen, og så at den var ikke tantert. Og så sto det fremdeles, Johan han etter på slottet i dag, og gikk opp og presenterte den på kjøkkenet, og efter litt så og tilbake så fikk, han, så fikk han middag gjennom lengre tid, og greven ville gå fra sitt ord. Ypperlig historie, man, utallige ganger, sikkert tusen av ganger brukt som som, som exempel på et løfte som står fast, det har jeg gjort selv. Samtidig når man stanser for den sosiologiske sida av saken, et interessant bilde i slutten av forrige hundreår, om altså en, en greven man som var rik, høytstående i samfunnet, og som har dette patriarkalske forhold til um, sine, uh, sine uh, ja, leiefolk. Dette var en torp, bare en husmann ville vi si noe som ikke finnes lenger. Vi er så alt for hemrykt over å jakta sånt noe heller nå for tiden, av forskjellige grunner. Men uh, historiskt sett är dette et trekk som hører med i bildet. Det, og det aller mest kjente bildet i Norden var jo han som også var norsk prins i mange år, nemlig Oscar Bernadotte, prins Bernadotte, som uh, ga avkall på sin uh, Arverett til Sveriges trone, da han giftet seg med en hofdame som heter Ebba Munch. Den historien er ofte fortalt. Og han var eh, altså en vekkelsens mann, og begynte med de såkalt søderteljemøtene i Sverige, som svarte våre landsvennestevner, hvor folk fra forskjellige evangeliske kirkesamfunn var med. Det finnes jo ikke lenger nå. Det finnes lokalt, men ikke de såkalte landsvennestevnene lenger. Det, det var prins Oscar Bernadotte fremtredende skikkelse hos oss eh, har vi ikke mye å nevne av det jeg har nevnt komtesse Ida ved en jarspeil og har etter å ha speilet omkring faktiskt ikke funnet noe annet det som heter adel hos oss är det jo ikke noe igjen av egentlig det er det jo, ingen kan hindre en mann jo regne seg for å være adensmann, og der er det visst noen som gjør det, så vidt jeg kan forstå, men, men, men det er jo, som bekjent, grummelenge siden andre har holdt opp å regne med det. Noe av det siste er det som jeg har nevnt der. Det tjener nærmest til å understreke sterkt hvor, skal vi si, demokratisk denne vekkelsens utbredning er i vårt land. Det var sterk, Den det grep ikke hvitt om i folkelivet egentlig og dermed så er vi da i full gang med dette med øh, med øh, kristendommen i i folkelivet eh, la meg nevne noen av de ting som her er viktigst å være klar over, og la oss begynne med å nevne en gruppe som ikke er stor men som har spilt og spiller en viss rolle, nemlig de 110 og 111 i boken først det er jo et meget viktig punkt Norge var uhyre enhetlig hva angikk eh, an, angikk eh, innbyggernes undersåttenes trosbekjendelse den som skulle bo i kongens lande måtte jo være lutheraner fremmedartiklene fra reformasjonstiden vil de kjenne til 25 fremmedartikler som man måtte underskrive hvis man ville bo her og geistligheten satte sig på det sterkeste imot, hver eneste gang var aktuelt, at reformerte skulle få lov å flytte in i Danmark. Så da den uh, 14. opphevet nantiske dikt, og huguenottene ble mishandlet over all tänkbar beskrivelse, så satte Kingo og andre guttryktige biskopper seg bult imot at kongen skulle slippe slike mennesker in i landet for de var ikke lutherske. Og øh, dronningen, som var Annalie Charlotte, som var altså en fransk-ugonotisk prinsesse, gjorde sitt, og kongen som hade avgjørelsen, Christian Quint, han gjorde sitt, for han tänkte på nyttige fabriker og det entrepriser, som det heter. Så de kom da in. Men det spiller ikke noen særlig rolle med de senter oss, for langt ut på 1800-tallet og det første viktige punktet der er jo de senterlovene av 1805 og før som Årflott skriver om den, den var den ga ikke særlig stor bevegelsesfrihet, den gjorde ikke det og man kan lese man kan se vad en god prestemann som sandedikteren M.B. Landstad tenkte om en sånn sak, han meldte til politiet, det var det var et par metodistpedikanter som holdt møter i husene nede på halden. Det meldte landstaterpolitiet. Det er som farer her og holder møter i min menighet, sa. Og hvor gal kan være, så gal kan det da umulig være, han, at sånt nu kan være lovlig i Norge. Det er jo kjente eksempler da på... Obesleitnant Adam Holter for eksempel, han måtte slutte som obesleitnant da han ble omvendt til Gud. Så han fikk pensjon. Apostnester Jakob Glørsen likeledes, for det kunne bare vært lutheranere i Norge, som hadde slike stillinger. Og så er det fra da gått skritt for skritt inntil den nydige senterloven kom i 1891 har, har nevnt, nevnt det der. 1902 Norges disshemte ting det fortjener også å nevnes og eh, eh, å si det 299 er litt annet statistikk i så måte eh, nederst på siden eh, en oversikt fra 1960 som jeg har anført er 130.500 medlemmer i de forskjellige frikirkelige samfunn har jeg nevnt der, og spesifisert det litt. Det er jo ikke noe stort tall, så fremdeles er Norge svært ensartet, konfesjonelt sett. Men en annen er jo at i sentersamfunnet spiller en større rådne i virkeligheten enn tallene skulle tilsi. si det 299 og 300 er det. I denne samling vil jeg også nevne det om, om bekjennelsesplikt som er nevnt, først på siden 110. Jeg har vært inne på det, men merkte dere dette, eh, der at i 1878 så ble gjort en veldig forandring. Det var bare statsråder og dommere som måtte være medlemmer av statskirken. Det, stod, det, det var grunnlovsbestemt og andre embedsmenns konfusjonsplikt skulle fastsettes ved lov. Han hade en følelse av at dette var litt vanskelig og lit glidende. Og så ble det bestemt i 1880 at det vesentlige var de embedsmenn som hadde med skolesreligiosundervisning å gjøre, som hade konfusjonsplikt. Og i 1892 blev dommeret fritatt fra konfusjonsplikten. Og siden 337, 337 har jeg nevnt om statslikt rådet, kongens råd der var det slik at det var i 1919 det, midt på siden 330 var jeg nevnte 1919 så ble grunnloven endret slik at over det halve antal av statsrådene skulle bekjenne seg til statens offisielle religion før hadde alle statsrådene denne plikt det var jo han Ludvig Movinkel som skulle bli statsminister og nei han skulle først inn i, inn i regjeringen skulle han men han var jo senere statsminister i flere perioder, og i mange år til sammen, kjente politiker, og han Ludvig Movinkel. Han var, tilhørte ikke noe kirkesamfunn. Det var mye i den anledningen dette ble forandret, og loven het da lenge også Lex Movinkel. Dette som heter sekularisering er jo en process som ikke er så lett å overskue riktig, Eh, vi ser 72 utav i hajer nämte och detta har ju aldrig varit lite grann inne på. Uh, det är en process som går skritt för skritt, det har anförts på sidan 480 nog ifrån den nyaste tid i så måte. Efter siste krig hade i grunden ju gott också raskt. Eh, uh, där är uh, vi behøver ikke nevne alt dette her det er om lærerskole, Oslo lærerskole som ble overtatt av staten eh, med ett maktbud bent frem det var ikke på en den gang det er uimotsakt hevdet senere verkelig nok så ble det ikke noen strid den gang vi gikk så forunderlig slatt på sig om man spurte er dette de samme menneskene som kjempet en drabelig kamp mot nazistene under krigen og det var det men sånn ble det da og her har jeg nevnt om mødregenekontorenes undervisning i bruk av preventive midler. Det blev legalisert og det ble hatt en voldsom motstand som nå etter hvert synes å være dødt ganske bort. Og det foregår till en vär tid nå. Och forsvaret som delte ut preventiver til soldatene, veldige protester, folkebrever til Stortinget, med nesten en halv million underskrifter det gjaldt aldri det best og det er da visst ingen nå lenger tror jeg som spør hva som skjer forplantningslære i skolen var det også en veldig strid om når ikke minst eh, Sandeprest Olav Valen Senstad gjorde seg bemerket ved svære innlegg i anledning denne saken prestegårene ble overført fra i geistlig bruk, slik at presten nu bare bor i preste gåren i huset, og ikke har noe med gården å gjøre. Eh, dermed er det altså vi kommet bort fra et langt, langt, langt kapittel i norsk kirkehistorie. Man hadde jo merkelig fornemmelse i grunnen av det skjedde. gåren var jo det presten levde av en stor del i lange tider. Men eh, det har jo blitt andreledes, og nå er jo enda, jeg nevnte siden 480, prestene innført på statens almyndige lønnsregulativ. Nå dermed er de blitt kvitt en betydlig bilde til ansvaret for denne går var en plage for mange, hølte del store gårder og veldig mye arbeid og lite igjen for det. Men, men nå har man absolutt ikke det minste spor igjen av det arbeidet. Andre steller med den saken hvis da ikke presten skulle ha vært innvalgt i dette styre som har med gården og den drift å gjøre. Dermed er også dette spørsmålet om eiendomsretten til prestegårdene våknet på nytt. Og de karakteristiske standpunkter i den sak har jeg også anført i på 7481. Da lærte professor Brandt i 1867 at eieren var opplysningsvesenets fond. Men Taranger mente at det var embedet som eier gården, og det sier også professor Knut Robberstad. Gudmund Sandvik i hans doktoravhandling om det emnet, han hevder at det er staten rett og slett som, som eier prestegårdene. Han øh, mener det at... Øh, fra reformasjonsinnfølelse så var det ikke lenger noen kirke egentlig i Norge, det var bare en, en konfesjonell stat. Men det er ju en tese som ikke sånn utenvidere er bevist da i et hvert fall. Det sikreste man kan si om eiendomsretten til prestegårdene, det er at det eventuelt måtte bli domstolene som avgjorde den sak til sist høysterettet. Det er en veldig, veldig, vanskelig sak å avgjøre. Jeg satt i presteforeningen sentralstyret i en toårsperiode for 20 år siden, og da var dette spørsmålet oppe, da var da saken var høyaktuell, og det var mange som presset på at det skulle anlegge sak og få brakt saken frem for retten, til sist for høyesterett, for å få avgjort hvem som er i prestegårdenen. Men ga opp den tanken efter råd fra juridisk hold den er så vanskelig at det visst ikke er noen som tør å si på forhold hva resultatet ville bli går også den økonomiske utviklingen den vei at det ikke lenger på langt spiller den rolle som det gjorde før Jeg vet ikke hvor stor del av sin lønn prestene nå i fra hans som har med prestegården och deras avkastning att göra men det är i alla fall säkert nog att det är procentvis stadigt blir allt mindre eftersom den valutasituationen förändrar sig kronans värde sjunker och øh, eh den utvecklingen går sin gång så sånn, som den är eh låtse vi så vånda det då på kyrkesökningen der igjen er det den store vanskelighet Se på siden 298 Den store vanskelighet At det er så lite av Av undersøkelser I eldre tid Vi vet jo ingenting i virkeligheten da Når presten sier at Her er god kirkesøkning Hva betyr det? Han sier at det er ujevn kirkesøkning Det er dårlig kirkesøkning Hva, hva, hva betyr det egentlig? Vi vet jo ikke det Så det er lite å bygge på Noe bedre er det I nyere tid hvor man har Statistiske undersøkelser Som jeg har anført Noe om her på Siden 299 og følgende Det er jo helt tydelig at uh, Tallene er lave For Norges vedkommende Hvis de studerer i tallene Så vil de tale for seg selv Det er Svak i Norge, og det har vært sagt at vi har verdensrekord i mangel på overflytning om gudstjenesten. Spør man da om folk stiller ikke tro spørsmål, så blir vi bildet et noe annet. Personlig medier jeg jo at disse undersøkelsene og denne sidestillingen lider av betydelige svakheter. Man har i alt liten grad om overhovedet tatt hensyn til de geografiske forholdene en meget stor del av vårt landsbefolkning kunne ikke komme i kirken hver søndag om de aldri så gjerne ville av rent geografiske grunder det er alle vet utover landsbygda, det er ikke gudstjenest i alle kirker i Norge hver søndag og noen, noen, noen kirker er bare hver annen søndag treldsøndag, fjerdsøndag eller en enda sjeldnere og dessuten har, de spiller det en rolle med meget lange veier noe som man også må ta hensyn til i vårt vis till land. Det är icke lekt och det är inte riktigt sammanklängt med Tyskland eller med Danmark, vår kyrkene ligger sett i tät proportion. Det spelar också en viss roll. Och dessutom matte man då ganska andligt realistisk att ha tagit hänsyn till den verksamhet som är utom akurat kyrkerhuset och det har man icke gjort egentligen. Man måste ta med också virksomheten i løpet av uken og man ville da antagelig komme frem til at det er skjedd en betydlig endring i folks gudstjenestelige vaner eh, borte fra søndagens eh, høymesse som det store høydepunkt i retning av en viss differensiering og vad da radio og fjernsyn spiller for rolle i denne sammenhengen er det ikke lett å gikk klar over. Eh, la oss se kan på det store avsnittet her i boken, som eh, hvor jeg behandler eh, kirken i samfunnslivet. Jeg har et eget stort kapitel om den sagt. Det er fra sine 267 og, og utover. Det kan ikke være tall om å, å gå gjennom dette her noe nærmere, det er dessuten overflødig. man kan lese dem. Men eh, la mig få peke på noen særlig viktige punkter. Jeg har litt her om kristendommen i diktning og bildende kunst. Og da eh, har jeg nevnt en del forfattere som har kristne motiver i sin diktning. Jeg har ikke tatt med Vilden Vei, sant så sier vi hørte professor Nomus med og interessante foredrag her for kort tid siden da øh, jeg har holdt meg til diktere hvor det kristelige ideinhold er allikevel noe mer markert en tilfellet må sies så være hos Vilden Vei får man vel si Hvis man ser på den skildring som gis gjennomgående av, eh, av prester og elektrikanter i nyere norsk litteratur så er jo det et skremmelig bild Jeg har nevnt det her 268 og følgende Det er jo flere som har vært inne på hvis de leser var Anders Krognik og Pøl Gjestahl har skrevet om den ting Så er det i hvert fall ikke svakere uttrykk enn de som jeg har valgt Vi har valgt her. Hvor jeg sier at de opptredende kristne personligheter tegnes som maktsyke, følelseskall, innbortes, forkrøvlede typer som har drept eller fortrengt alle gode menneskelige egenskaper i seg, slik at de nå bare står tilbake et hat til alle gode efter i livet. Og prestene er gjenvendet dogne, innskrenkende og livsfjerne. De har kanskje normale, men miljøet har drept all opprinnelighet i dem. Og legeprudikantene er dertil lystende kvinneforferd og bevisst hyggeliske. Det, det er noe alldeles forskrekkelig. En normal prest i en norsk roman er en sjelden ful. Det Man treffer ham praktiskt allt ikke. Man treffer ikke særlig mange sympatiske ø, kristne personligheter ø, heller. Man finner naturligvis noen, men da er de opprørere. Da står de helt utenfor. De står imot den organiserte kirke, sånn som Johan Voyers Romaner, for ikke å om Johan Fredrik Vinsnes. Gabriel Scott er jo en som har veldig mye av kristne motivet for så Men det er det samme her. Det er en viss panteistisk religiøsitet i hans diktning. Han har en prest i Sven Mårdug og i Hylden. Der er det jo prester som er hovedpersoner. Men de er da opprørre, de er liberale teologer og står med absolutt, altså veint imot uh, den uh, uh, konservative halang som, 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 som kjempet kirkestriden på 1920-årene da disse bøkene uh, kom, kom ut. Uh, det gyldne evangelium har de kanske lest av Gabriel Scott har de det, legendene om at egy fikhet sig i himlen och ville ned på jorden och reformera lit fransisisk vår herre hade gjort skickligt och så vandrade ta vår herre och Sankt peter ännu en gång omkring på jorden och Sankt peter får anledning till att de ser ut i vart kapitel av vår herre visar man att det är inte som allfalldike väl och under denna vandring så kommer de till ett stort kyrkmöte och det kan då omöjligt vara tvil om att det möte i kalmegatens missionssky 1721 som är skildred praktfull skildring av vaktsyke, dumme, tåplige, forstrekklige. Han spiller med fullt uttrukket register når han skildrer de gruelige prestene der. Og så har vi Jonis Kjærs legpredikant som heter Broder Soløs. Det er vel ikke uten, uten uh, grunn at han kanskje heter det. Så uh, det, det er å uh, Lektorikanten er jo altså enda mye verre. Så har vi så har vi Olof Duhn der er det en religiøs dimensjon, men ikke egentlig av kristelig art. Øverland har mye veldig mye og der synes jeg en av har sagt det veldig treffende det som jeg siterer på side 271 øverst, i øverst en artikel om Øverland, så sier en av målene det at han minner ham om de kjettere som kirkefaderen Irenaeus beskylder for å misbruke skriftens ord slik som en mann som bryter løs stenene i en kongemosaik for å lage bilder rev det er, synes jeg veldig, veldig treffende Sigrid Ungseth Sigrid Ungseth er jo verdt å nevne her selvfølgelig med hennes middelalder romaner Uh, og uh, for det er, jo, uh, det er jo naturligvis veldig stor litteratur Det var begeistringen for middelalderens kirke og kristendom Som var med og førte henne til å konvertere Jeg Gikk over til en katolske kirke Fint har den her i et lite skrift at hun Nobelprisen og gikk näste morgen til Dominikanernes Kapelle i Oslo. Hun trodde seg ubemerket, står det, og la kransen på Maria Alderød. Jeg har altså nevnt litt grann ellers her, det er ikke mye eh, egentlig. Vi har også noen eh, kristne diktere da, Karig Løsjen, en Holme og flere som kunne nevnes men det er jo i all alminnelighet så at det rent litterære nivå dessverre ikke er så høyt men nå er det jo en merkelig sak med det og da har jeg også nevnt om her at det er noe som heter folkelesning og det i samme gjelder på kristelige områder som på alminnelig verselige områder at her er jo diktere, vet du, som blir lest mye, mye mer mer en, enn klassikkerne. Vi skal lese om um, Jons Latabø og Karl Sundt og Rudolf Mus, for eksempel. Det er noe svimlende opplag, altså, um, som disse menneskene har fått sine bøker ut i. Og det litterært damle pulkken visste ikke han gjennom det var. Da Karl Sundt fikk dikteløvn i 1980, så skrev Målbladet, «Hvem er hun?» stod det. «Hvem er hun?» Og det kunne man jo tullst godt spørre, men i folket visste man høyeste grad hvem Karl Sundt var, for det var, kom på løpende bånd. Veldig interessante, veldig gode og underholdende fortellingsbøker. Sånn at satsråd Løvland sa, «Det er gammeldags synsmåte, men det er gudelig, godt og velmeinende alt sammen.» En del var jo dessuten ikke særlig gudelig heller. Ja, hvis man skulle prøve et, et, en sammenhengende eh, vurdering av det der, så er det samme ikke så godt. Man eh, må konstatere at det hos oss ikke har vært mye av Skapende evne i så måte det har ikke det, og det er vel ikke helt uten sammenheng med heller at uh, vekkelsens folk som har sin styrke på mange områder ikke har hatt noen særlig styrke her, ikke, ikke fostret særlig mye her på dette området. I 1920-årene var det veldig med stor interesse for spiritismen, och det er mærkelig for den som er gammel nok, å se att vi nå igjen er oppe i en sånn en bølge av religiøsitet. Hva hører man ikke här om Krishna og om transcendental uh, meditation og om mærkelige ting? Også om spiritistiske seanser du dukker opp igjen til dels og fanger interesse etter at jeg har helt dødt i en hel del år. I 1920-årene var det kolossalt mye, mye av det, og jeg har altså som gymnasiast vært med på å finne fram et bord med tre ben, det skulle bare være limt og ikke spiker Vi det, for å kunne bruke det til åndetelegraf. Jeg har faktisk selv vært med på, vi snakket om det, og noen trodde på det, andre var skeptikere. 1930-årene toppet dette seg til i den merkelige saken med Byfogdal i Fredriksdal. Vi vil kanskje ha hørt om et miljø omkring Byfogdal i Fredriksdal. Han mistet to sønner ved ulykke og ble spiritistisk interessert og mente å ha samt forbindelse med dem. Hans datter, fru Ingeborg Køber, var fremtredende medium om omkom i en ulykke. I denne ledningen ble det rettssak. Han hadde en meget stor ulykkesforsikring som ville ha utløpet meget kort tid etterpå. Uh, Uheld dramatisk, men han snakket om dette her i uker og måneder i 1936, da rettssaken stod på. Den katolske kirke, ja, det har jeg altså skrevet om her, det maskine hurdan man där har hurdan den har uh, nu skiftat hurdan uh, röringen har skiftat i Norge våldsamt uh, katolsk och katolik var ju parligt ordent fram stod grekade i äldre tid och uh, då man la se vad det är nu så må man måste se si att förändringen är megastor de store kretser i hvert fall av folket er jo, er jo nå noteres jo den katolske kirkes aksje meget høyt. Vi har her dette med Jesuiters avgang, det har jeg nå nevnt. Og jeg vil nevne også om fru Martha Steinsvik, hvis rettsaker og opptreden spilte en viss rolle, vakt av skyldig i noen tid. Det ble jo også en rettssak da. Husammer eh, var det rettssak. Og utfallet var också så tretidig. Martha Steinsvik hade sikkert rett i det meste av det hun skrev, og hennes samførsel var riktig. Det har professor Irlen og professor Frövik bevidnet. En helt annen sak er at den slags eh, på et kirkesamfunn på grunn av moral, det var særlig moralen, unikt til prester da, og mannere og, og den slags ting. En skandalhistorie i det uendelige opp og ned fra alle århundreudder. Og om det dere kan sies å være noe særlig fruktbart, det er det avgjort ikke. Og dessuten sitter vi i glasshus, i aller høyeste grad. Man bare tar forskjellutredommens historie, så er det nok ta. For slik må bør man helst være ytterlig forsiktig med. Kirken og arbeiderplassen er... Et, et stort og merkelig kapittel. Jeg har nevnt her om det, og nevnt også noen prester som sto i litt av en særstilling. De fleste synes ikke å ha egentlig forstått hvor stort det problemet er som han her hadde med å gjøre. Mikael Hertzberg, sønn statsråd Hertzberg, han tok jobb i på en fabrikk og skrev en liten bok om det i 1905, och hadde ett program faktisk for sosiale reformer. En annen merkelig kar var jo Alfred Eriksen. Alfred Eriksen, Karlsøypresten, som stiftet Nordlands sosialistiske parti, Fromsø Amts sosialistiske parti, og kom på Stortinget i som representant fra Vergepartiet. Det var det til 1911, eh, nei 1912, da visste det seg at noen egentlig socialist var han i grunnen ikke riksmålsmann, forbudsmotstander, prest og sosialist, det ble litt mye på en gang, så at det samarbeidet, det, det, det sprak han valgte riksmålet, fremfor sosialismen faktisk kan man stille på valg og valgte riksmålet. Han hatet landsmålet. Alt ut landspålet. Megta er en doverlig mann. Han uh, tok ofte ordet i, i Stortinget og var plassert seg da i, i livsynsdebatter. For eksempel når jeg har hatt menighetsfakultetet på den teologiske venstrefløy aller ytterst ute. Ørshem Hansen er også et navn å nevne der. Og Kristens Kjeseth. Ellers er jo da forholdet det at eh, eh, Arbeiderpartiet, jeg viser jo til vad jeg har skrevet her, eh, hade en meget, meget radikal periode fra 1911, den så såkalte fagopposisjonen av 1911 med Martin Tramiel som ledende skikkelse av Vetskrem til hele borgerskapet vi å tale om dynamitt i borhullene i 1912. Och där var det också en mycket mycket stark antikirklig och antikristen ifråg. I medelsen 1918 hade vi en mycket känd och betydningsfull episod. Jag har nämnt 280 och 81 då det kom en lag, en uttalselse om att om om revolutionär massaktion Eh uh, uh, så i 1918 så var där den berömda programposten som hetat kristendomskunskap utgör av skolans faggredd den nödvändiga kyrko- och religionshistoriska kunskap meddel som ledde historienuvisningen. Det blev ett stort knall om och det är visst inget tvivel om de bedömde selv själva att det var stark medvikande till att gick så dåligt vi valget lika efter på. Så man har inget gentamt det, der, det var en taktisk moment sa Tranmer. Det, det var det hörte ju med alltså i upplägget att det skulle vara aktiv allväg mot kristendomen. Den uh, röde höjmes i 1918 var ju snack om megit länge efter på där man sång skrev dig håltfot på mitt hjärte på den stora röda flocken vi ser. Um, det, det er merkelig å tenke på det, altså slik kunne vel leppe passere noe, det tror jeg ikke. Man ville ikke, vil ikke, vil ikke ha tenkt seg det mulig en gang, og ville ikke være interessert for det en gang. Om det betyr sterkere till slutning är jo en helt annen sak da. Jeg har skrevet om mot dagskretsen her på side 283. Denne mertelige kretsen omkring Erling Pall, det, det var den tids uh, SUF, heter det, det stemmer ikke. Det stemmer jo kanskje til dels en elitebevegelse, men ikke helt allikevel, tror jeg. De dominerte kolossalt i studentersamfunnet, og uh, sam, han samlet Pall jo om sig en lang rekke meget vi avide ung som senare har spelat en väldigt stor roll och framdeles gör det nu som äldre män i vårt land. Det har varit en stor litterär verksam litterär produktion och jag har nämnt herr Arbetarnas lexikon som man vill kunna studera på UB. Ta en titt på det, og slå upp lite herr Oberg. Det är självsamma ting som där kan i det så så jag har visst man slår upp under indremission så finner man att Noah Medie fakulteten det drivs faktiskt av indremissionen står och presterna får där sin utdans utnet vart hänsyn till de resultat den vetenskapliga forskning har gjort Du har nog hört visslövsdogmihistori finns fler resurser avare gärna med och stötta oss på for .no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.